0: Hola a todas las que nos escuchan, este episodio está buenísimo. Hablamos del abuso sexual infantil y cómo prevenirlo, pero tuvimos un poco de fallas técnicas, entonces no se va a escuchar tan bien como los demás, pero las invitamos a que lo escuchen porque de verdad los consejos que nos dan para ayudar a prevenir el abuso sexual infantil en niños cercanos a nosotros, en nuestros hijos o a detectar a un abusador valen muchísimo la pena. Las dejo con el episodio. La violencia sexual infantil es una de las formas más severas de violencia y una grave violación a los derechos de los niños y niños adolescentes, con consecuencias devastadoras para la víctima, para su familia y la comunidad. Esto lo dice así, tal cual la página del IMSS. Vamos a hablar de este tema que me parece que es muy fuerte, pero es muy importante que como papás y como sociedad lo conozcamos y podamos relacionarnos con él desde un punto de, sab de sabiduría. ¿no? Entonces, para hablar de esto está... Con nosotros, Paula Aguilar, que me da muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, muchas gracias por abrir este espacio y abrir este tema. Sí, un tema, un tema que nos costó trabajo no decidir hablarlo, sino como tener el corazón duro para poder tratarlo. Sí. Tú tienes una, es un grupo que se llama Mamá Conciencia... Sí, es Mamá Conciencia,
1: es como mi nombre en Instagram, así okay. es empezó la cosa. Ajá. Este Y estoy en Instagram, estoy en TikTok, en Facebook, tengo mi página web ahí con muchísima información. Uh -huh. La verdad es que el corazón de lo que hago, yo soy psicóloga, eh, este impacto juvenil y asesora educativa okay. familiar, pero mi corazón desde hace 14 años ha estado muy puesto en el tema de prevención de abuso sexual. Y he trabajado con miles y miles de familias en México y en Estados Unidos. Uh -huh. Justamente intentando cada vez conocer mejor, aprender más para proteger muchísimo mejor a nuestros niños.
0: Claro, porque como decía Saskia ¿no? hace algunos episodios, si queremos creer en el futuro, hay que apostar por los niños y hay que apostar por el bienestar uh -huh. de, de los niños. ¿Qué consideras o qué se más bien? ¿Qué se considera como abuso sexual infantil?
1: Muy bien. Siempre vamos a tomar en cuenta dos factores principales. Te podría decir de memoria la definición exacta, pero yo creo que vale mucho más la pena así platicadito darte estos dos factores. Claro. Uno va a ser la desigualdad de poder y de autoridad. Eh, es un componente muy importante que tiene que estar presente para que se considere un abuso. Y por otro lado, la intención con la que se realizan las interacciones. De pronto tenemos niños de la misma edad, eh, y no sabemos si se trata de un abuso o si se trata de un juego exploratorio propio de la edad y estos dos factores si los tenemos muy claros o a lo mejor tenemos una persona mayor pero con un tema a lo mejor de algún tipo de funcionamiento distinto a nivel cerebral que impida el control o la regulación de impulsos y otras cosas, ¿no? Entonces necesitamos tener estos dos factores para comprender que eh, un abuso siempre va a ser cuando hay una desigualdad de poder y de autoridad y la intención es provocar una sensación corporal de placer sexual. Entonces es persuadir, coaccionar eh, o forzar a un niño a participar en una actividad que tiene como finalidad el acto sexual o una acción de con connotación sexual. Y esto puede ser con o sin violencia
0: y puede ser. Ahí te va la sorpresa con o sin contacto. ok, Uh -huh. Al ser niños, me imagino que también puede haber una parte psicológica Y también con los adultos
1: Esta definición de abuso aplica para todos eh, La huella del abuso Con contacto, ahorita sí que te este especifico Que es cada uno uh -huh. Pero la huella del abuso va a ser Prácticamente la misma, es decir Deja como, como si fuera Dejando unos eh, Unos pins, unos Tachuelitas en diferentes partes de un mapa Así uh -huh. como en puntos clave La huella es muy parecida De una persona a otra pero la profundidad de estas sí iba a depender de tres cosas de la intensidad, uh -huh. es decir, del tipo de abuso de contacto, de no contacto, de la frecuencia que tantas claro. veces ocurrió. Fue una vez o fue durante 15 años todos los días. Esto es distinto. Uh -huh. Y en tercer lugar y muy importante de las posibilidades de, de la persona en cuanto a su psicología, su fortaleza yoica, sus habilidades y entonces estos tres factores van a determinar qué tan profunda va a ser la huella del abuso en los niños. Ok, eh, pero va siempre a haber una huella. Entonces me encanta mencionarlo por un factor importantísimo. Culturalmente minimizamos y desechamos las denuncias de abuso de no contacto uh -huh. pensando que eso no es un abuso y deja una huella igualmente profunda en la psicología del niño.
0: Ok, y lo que me decías ahorita de profundizar, explicarnos un poco más de esto. sí, es súper importante. Sí, el abuso de contacto va a ser el que todos reconocemos como un abuso.
1: Eh, por ejemplo, obviamente una penetración, un sexo oral, tocar, estimular, masturbar, ese tipo de cosas en donde tal cual si sí se toca la piel Ajá. es ese contacto, todos lo reconocemos, para todos es válido, no está en juicio. El de no contacto es, por ejemplo, poner a un niño a ver o escuchar un acto sexual, incluyendo... Eh, físicamente o pornografía, eh, también a tomarle fotos a un niño en posiciones sexuales, eh, desvestirse delante de un niño con la intención de provocar una reacción en el niño y en el adulto provocar un placer sexual con este exhibicionismo. Entonces tiene que ver con ciertos factores en donde no, nos se está tocando al niño, pero sí se le está sexualizando a través de narraciones, a través de cosas que escucha o que ve o de circunstancias en las que se le pone.
0: Ok, me quedé congelada con eso. ¿Eh? ¿Cuál es el porcentaje de abuso sexual infantil en México? Ok, de, si estabas congelada, congélate peor <risa> de una vez. Este, A ver,
1: hay, las estadísticas no son totalmente precisas porque hay un área como digamos que oscura, como si fuera un iceberg, la parte de abajo uh -huh. de todo lo que no se denuncia sí, y todo lo que no se habla, no? Uh -huh. Pero hay estimados de repente. Entonces encontramos que se está hablando de uno de cada seis niños y una de cada cuatro niñas que son abusados en su infancia. Eh, hay una estadística de, de aldeas infantiles que dice que 5.4 millones de niños son abusados en México al año. Eso es un equivalente a 10.2% por minuto no,
0: no, es, es muchísimo.
1: Es muchísimo en México. En México la OCDE nos catalogó desde el 2019 como el país primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial de los países que comprende la OCDE, uh -huh. pero estamos como
0: primer lugar. Es súper alarmante. Uh -huh. Esto que me dices ahorita, además de que me deja congelada, me hace pensar de las pocas denuncias que sí se llegan a hacer. ¿Cuántas proceden
1: realmente?
0: A ver, no tengo el dato así
1: exactito, pero es una cosa así como de 100.000 mil casos se denuncian 10.000 mil proceden mil, este van a juicio mil y si realmente tienen una condena, una cosa así como 10. No estoy diciendo el dato exactito, pero es una proporción
0: así. Es tremendo. No, 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 no. Y, Pasando estos datos que son tan fuertes ahora nosotros como papás o mamás que nos están escuchando o familiares también. ¿Cómo puedo saber si mi hijo o hija está siendo víctima de un abuso sexual? Porque a veces los niños no lo dicen o luego hay adultos que abusan, que son tan inteligentes que lo disfrazan para que los niños no sepan explicarlo. Como papá, qué puedo hacer para estar prevenido, para cuidar? Es la parte
1: más compleja porque definitivamente por la etapa del desarrollo el cerebro ni siquiera está lo suficientemente maduro claro. como para que pueda un niño tener los recursos suficientes para reconocer un abuso. Uh -huh. eh, va a haber muchísimas cosas que me encantaría platicarte más o menos a grandes rasgos que podemos hacer nosotros como adultos para darles a nuestros hijos recursos de manera que ellos sepan detectar, uh -huh. detener y comunicar un abuso. Eso podemos darle a los niños. Ahorita platicamos qué herramientas pueden ser estas. Ok. Ahora los papás, qué necesitamos saber? Necesitamos entender que es un abuso que pues lo acabamos de platicar para no minimizar, por ejemplo, estas experiencias que de pronto son de sin contacto. Uh -huh. eh, necesitamos saber de qué manera intervenir y sobre todo esta parte también de conocer los focos rojos en los adultos que están cerca de nuestros hijos, qué actitudes no no son adecuadas o nos pueden prender un foquito rojo para estar más al pendiente. Y por otro lado, lo que decías la sintomatología que los mismos niños van a arrojar.
0: Uh -huh.
1: La idea que me encantaría transmitir ahorita es qué hacer para no llegar a ese momento en que detectemos un abuso, porque no va a haber, sí, que no como, haya
0: como, no. cómo detectar también un abusador o un sí, posible abusador sí. antes de que pase uh -huh. algo en el tema de los niños. Nada más es como
1: para no dejarlo inconcluso. Los síntomas que vamos a encontrar son muchos, pero o sea, los niños siempre van a comunicar, uh -huh. no verbalmente, no necesariamente con palabras, okay. pero nos comunican todo el tiempo nos están comunicando. El chiste es que sepamos entender lo que nos están comunicando. Hay una terapeuta en Estados Unidos que trabaja mucho con trauma y ella dice lo que sana al niño no es que comunique porque todo el tiempo está comunicando todo el tiempo plasma en su juego, su realidad, etcétera sino que haya un adulto que haya alguien que sepa mirar lo que está comunicando y lo sepa contener claro. entonces esta es nuestra chamba, mirar qué está comunicando nuestro hijo y poder contener la experiencia para ayudarle a entender y elaborar y sanar si es necesario claro. ahora síntomas está, solo uno es exclusivo de abuso sexual todos los demás van a ser propios de... Eh, cualquier tema emocional prácticamente. Entonces uh -huh. el que es exclusivo de abuso sexual va a ser la sexualización de la conducta. Ok, que los niños empiecen, por ejemplo, a buscar que toquen sus genitales constantemente o ellos tocar los genitales de alguien más también con frecuencia, uh -huh. eh, que su juego esté cargado de sexualidad, una sexualidad no de un niño que explora para ver tú qué tienes, yo que tengo, uh -huh. sino de un niño que está buscando provocar en sí mismo o en otra persona sensaciones placenteras parecidas a una sexualidad adulta ok eh, que vamos a encontrar movimientos copulatorios el eh, juego sexual entre sus juguetes sus muñecos dibujos cargados de contenido sexual palabras inadecuadas eh, que, que un niño no debe de saber manejar mm -hmm. comportamiento seductivo manifiesto a veces hay masturbación compulsiva aunque ojo esta también puede ser de pronto signo de ansiedad y hay que saber discernir okay. Pero la sexualización es el niño muestra en sus acciones o en sus palabras ciertas conductas que tienen una connotación sexual que no es propia de un niño, que es un adulto, de algo que conoce un adulto, pero que no conoce a
0: un niño. Claro, porque el cerebro funciona y va madurando y entonces un niño no tendría por qué hacer eso. ¿no? Veía un video en Instagram, ahora que lo dices, ¿no? de, de una niña aproximadamente de unos tres años haciendo movimientos sexuales con una almohada. Y la mamá decía, no es que mi hija no ha sufrido ningún tipo de abuso, pero duerme en el cuarto de los papás. Entonces eso también es considerado abuso sexual infantil, exponerlos a aunque sean los papás, a verlos tener relaciones. Claro. Okay. Porque también modifica la conducta. ¿Cierto? Por supuesto, un
1: niño no tiene la capacidad psicológica ni cognitiva de comprender lo que significa un acto sexual y no tiene por qué presenciar, claro. presenciarlo. Y un niño solo va a replicar lo que ha vivido. O sea, un niño no replica algo que no conoce uh -huh. y aparte de la sexualización de la conducta, te voy a nombrar otros síntomas como las regresiones, cosas que ya había logrado y me voy para atrás. Uh -huh. Las somatizaciones cuando me empiezo a enfermar, sobre todo es cabeza, gastrointestinales, piel, mucho me ha tocado musculares en las piernas, por ejemplo, tema de piernas que no se explica por ninguna otra razón médica. Eh, cambios de personalidad notorios, pérdida de interés en cosas que antes les interesaban, cambios en los patrones de alimentación, de sueño, en el rendimiento académico, aislamiento, eh, un exceso de dependencia con los padres cuando ya eran más independientes, una resistencia a hablar de temas corporales o a cambiarse de ropa, por ejemplo, y por supuesto también signos físicos en genitales, eh, ano o boca. Uh -huh.
0: Pero eso es solamente si el contacto es físico, no que también si el contacto no es físico, lo que decías puede presentar todos los demás y es igualmente válido. Exactamente. Y eso es lo difícil.
1: O sea, de hecho el 98 por ciento de las pruebas físicas de abuso salen negativas.
0: Claro, porque no necesariamente tiene que haber una penetración para que sea un abuso, abuso sexual. Y luego no,
1: no siempre es en el momento. De hecho, solo se calcula que el 20 de los niños lo reportan y lo reportan. Más bien de las víctimas de abuso lo reportan y normalmente lo hacen cuando ya pasó tiempo o con alguien que no los puede ayudar. O sea, se calcula que el 80 de los abusos no son reportados por los niños, incluso si se les pregunta.
0: Ok, yeah. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener un niño que ha sido abusado? Además de estos signos que tú nos acabas de dar más como a largo plazo o a plazo inmediato, psicológicamente o emocionalmente.
1: Ok, esto es lo grave de, del tema del abuso sexual infantil. Justo ayer estaba viendo una, una película de un asesino en serie. Bueno, <ríe> no me acuerdo cómo se llama, Ajá. pero traía ella una, una historia de abuso en su infancia, ¿no? Y las historias normalmente en donde encontramos que algo ya se desajustó a nivel de la psicología humana, tienen que ver con abusos en los años tempranos, ¿no? En, en la infancia temprana. Entonces, ¿qué secuelas puede haber? Desde una depresión, trastornos de ansiedad, este, pensamientos suicidas y suicidio, embarazos precoces muy tempranos o promiscuidad o insatisfacción sexual, o sea, temas con la sexualidad, mm -hmm. eh, puede haber un alto índice de consumo y abuso de sustancias. Hay temas sobre todo que tienen que ver con lo vincular, con las relaciones interpersonales, con el autoconcepto. Estos que te estoy diciendo son como los que podrían preocupar más en términos de salud pública, por así decirlo. Uh -huh. Pero realmente lo que se observa son huellas profundísimas en la psicología que, se, que, que tienen como secuela uh -huh. eh, comportamientos específicos en todas las dimensiones de la vida porque cambia el concepto que yo tengo de mí misma o de mí mismo de mi cuerpo eh, de, de quién es el otro uh -huh. de cómo me relaciono con el otro y desde dónde me relaciono con el otro
0: claro. el mundo
1: es un lugar confiable o no lo es eh, y entonces Pensándolo desde este lugar de partida, podemos encontrar una sintomatología enorme. Para mí justo eso es lo que más me mueve a trabajar en este tema, que es un tema bastante crudo. Uh -huh. Igual y lo platico con mucha soltura porque bueno, llevo demasiados años
0: trabajando con eso claro. ya,
1: todos los días de mi vida, pero la realidad es que para mí lo, lo fuerte es si tú logras, si nosotros logramos como sociedad eh, intervenir de manera oportuna con nuestros niños ya sea para que no vivan una situación de este tipo, o si la vivieron, trabajar, exacto. Es toda la diferencia en salud mental y emocional. Podemos encontrar ciertas secuelas, sí, porque no desaparece la experiencia, pero seguramente no tan graves como podría ser una psicosis, ¿no? Un brote psicótico, este... Un, un suicidio, eh, un trastorno de vinculación, un tema eso de promiscuidad, de, de abuso de sustancias, temas que pueden mermar la vida de alguien de manera importantísima. Sí, de vida, de, de
0: por vida, ¿no? O sea, es algo sí. que te marca desde cuando estás empezando a crearte una idea de la vida. Sí. Eh, ¿Cuál es la diferencia ahora que está tan de moda el término acoso, el acoso eh, escolar y el abuso sexual infantil? Uh -huh. Son dos cosas completamente distintas. El okay. acoso eh, escolar
1: tiene que ver con temas de bullying, tiene que ver con temas eh, de segregar a algún niño por alguna circunstancia. Y sí, es un, un, es un tipo de abuso, por supuesto, uh -huh. pero no es abuso sexual. Okay. Sí, el abuso sexual tiene la connotación de eh, justamente tener como finalidad provocar alguna sensación sexual o, o provocarme alguna sensación sexual, ya sea de placer o
0: de algún otro tipo. Ok. Como adultos, porque no necesariamente como papás, como adultos, si vemos un... ¿Cómo podemos ayudar a prevenir una situación de abuso sexual infantil? O cómo, cómo o sea, nosotros somos los adultos sí. autorregulados emocionalmente que podemos eh, ayudar a un niño. ¿Cómo? Es que no, no sé cómo hacer la pregunta sin que suene cliché, pero ¿cómo te puedes dar cuenta antes de que pase? Sí, porque te preguntaba hace ratito, ¿no? ¿Cómo identificas a un abusado, a un posible abusador sí. sexual? Pero además, ¿cómo lo identificas? O sea, ¿qué puedes hacer? Siento que es un vacío muy grande, por eso me encanta que lo hables con tanta naturalidad, porque no hay que normalizar el abuso sexual, pero sí hay que normalizar el traje, el hablarlo. hablarlo Exacto. Mm
1: -hmm. Qué bien dicho. Sí, ponerlo sobre la mesa y platicarlo. Ay, me decían ahorita antes de venir, tuve una sesión con unos papás. Me decían estamos impactados porque no a, antes de tomar tu curso no habíamos platicado estos temas entre amigos y empezamos a sacarlos a cuenta eh, pues en las comidas, en las sobremesas y nos, acaba, nos estamos dando cuenta de la cantidad de abusos que hay entre nosotros como grupo de amigos. Uh -huh. Fíjate qué importante cuando se normaliza hablar de estos temas. Uno, vamos a empezar a reducir la vergüenza que siente la víctima, que no tiene por qué sentirla porque jamás ah, no. es culpable, uh -huh. aunque haya dicho que sí una y mil veces. Nunca es culpable. Vamos a darle oportunidad a los niños de que así como oyen que el tío entró al hospital, escuchen que alguien tuvo una situación de abuso y que entonces este sus papás se encargaron de cuidarlo, etcétera, etcétera, no sin mayores detalles, pero que entonces digan, ah, esto es algo que se habla ah, los adultos reaccionan de esta manera. Ah, entonces un poquito ya no con lo último que decías, pero me ah. voy para atrás sí, sí, sí. A, al tema del perfil del abusador. Cómo podemos reconocer a un abusador? Me encanta que lo preguntes porque está padrísimo lo que vamos a hablar ahorita de qué hacer para prevenir un abuso. Eso nos va a ayudar a nosotros a sentirnos más tranquilos por tener herramientas, a nuestros hijos a tener más herramientas, pero queda des, de, descubierta nuestra ¿no? parte de sí, pero qué pasa con el abusador? El tercero juego. ¿no? Ajá. Entonces eh, yo lo que normalmente les les digo, les platico es ¿Cuáles son los pasos en un proceso de abuso, sobre todo un adulto a un niño? Porque cuando es un niño, otro niño no vamos a llamarle abusador, vamos a llamar al, al acto abuso. Sí, porque deja un, las secuelas propias del abuso, porque tiene las características del abuso, pero no se le va a llamar propiamente abusador al niño porque, porque normalmente está replicando algo que vivió. Uh -huh. Un niño no saca de la nada un abuso sexual hacia otro niño, entonces los actos entre niños van a ser más abruptos, es decir, como más impulsivos, menos pensados, mmm, más, sí, sí, como más burdos. Uh -huh. ¿Cómo detecto algún niño que pudiera tener una de estas conductas? Con la sintomatología que acabamos de decir. Ok. Viéndose un niño ya trae ciertos síntomas que me llaman la atención, que pudo haber tenido un posible abuso. Ese niño tiene una probabilidad, no esa fuerza, pero sí tiene una probabilidad de convertirse en un abusador o abusar de alguien. Los niños Replican la experiencia cuando no la entienden uh -huh. porque la quieren elaborar. Quieren entender qué fue eso que sintieron, que vivieron, por qué pasó o a veces también para identificarse con la postura del victimario y no sentirse débiles quedándose en la postura de víctima. Ok, uh -huh. entonces Sí, hay todo un rollo. Ahora, si son adolescentes, podría entrar en juego una dinámica entre niño y adulto. Tendríamos que ver caso por caso. Pero el adulto normalmente va a ser, por estadística, mayormente hombre, aunque por supuesto que hay mujeres que abusan, uh -huh. eh, van a ser cercanos a la familia por estadística, porque entre el 30 y el 40% de los abusadores son personas cercan, son familiares, perdón. Como que familiares, abuelo, abuela, tío, tía, primo, prima, hermano, hermana, papá, mamá. Uh -huh. Esos van a ser entre el 30 y el 40. El 60 restante es alguien cercano, uh -huh. conocido y de confianza. Los amigos de mis papás, mis vecinos, maestra, coach, eh, niñera, este tipo de padre personas. Entrenador, padre, entrenador, entrenador, gente que está cerca de nosotros en la que confiamos. El 90 de los abusos son sin violencia, se presentan como un juego y se dan en lugares en donde los niños creemos que están seguros o deberían de estar seguros. Uh -huh. Uh -huh. entonces, con, eh, entendiendo esto, porque claro que hay muchos perfiles de abusador, pero el más común que vamos a encontrar nosotros va a ser de la siguiente manera. Va a tener como unos pasos que se llaman grooming. El grooming es definir prepararlo,
0: y, no o sea, es preparar. Exacto.
1: Y hay diferentes teorías que ponen más o menos pasos. Yo les voy a dar algunos de ellos que me mm. parecen los más importantes. El primero es que el abusador va a detectar a su víctima y cómo la va a escoger buscando niños que tengan alguna vulnerabilidad. ¿Como qué? Como una falta de supervisión parental o que vivan incomunicados o en un sistema de crianza en donde se les subestime y sobaje o se les golpee o no sean considerados ni tomados en cuenta o eh, tengan alguna cuestión que los haga sentir poco atendidos o poco reconocidos o tengan una, un tema de desprotección por un tema de acoso escolar o cualquier otra cosa o incluso algo material y económico. Y entonces el abusador es especialista en detectar estas vulnerabilidades en el niño, sean niños más tímidos, que tengan un problema de lenguaje o de aprendizaje, etcétera. Después de eso, lo que va a hacer es empezar a ganar la confianza del niño y de los cuidadores que están alrededor del niño. Uh -huh. Para que, para que la gente tenga una imagen favorable de él y se sientan seguros en su, su presencia. presencia y confiándole al niño. Exacto. Esto puede tomar incluso años, esta parte de ganar la confianza y posteriormente, eh, empieza el, el, el adulto a hacer una serie de cosas que vienen más como en espiral, como que, Como empezar a llenar las necesidades del niño. Esos huecos que vio, que son importantísimos y vitales para ese niño, sobre todo los, los afectivos, suelen mm. ser así. Yo los empiezo a llenar y lo empiezo a sentir querido, especial, visto, reconocido, amado, protegido, lo que necesite. A la par, empiezo a mezclarlo con juegos sexuales o con, con una connotación sexual o sexualizando la relación empieza normalmente con juegos como cosquillas, luchitas, eh, buscar constantemente como el contacto, contacto físico para que el niño normalice el estar piel con piel conmigo. Eh, a la par buscan aislar al niño y entonces cualquier excusa es buena para estar a solas con el niño. No te preocupes, ustedes están muy cansados, yo no tengo hijos, a ver, yo lo llevo. Bueno, lo voy a llevar a comprar un helado que se muere de ganas. ¿Qué crees? ¿Qué crees? traigo un scooter nuevo y lo quiero sacar a pasear al parque. Cualquier excusa es buena ¿sí? para estar a solas, para empezar a aislar. Y por supuesto se cierra todo esto con un tema de control a través de manipulación, de chantaje, de amenazas eh, que hacen que el niño vea muy difícil la posibilidad de salir de ahí. Le dé muchísimo miedo uh -huh. o por vergüenza, por culpa o por temor a que algo
0: pase. Y por, porque ya generaron un lazo afectivo Entonces también si tú ya tienes una persona que te llena eso, que te hacía falta y ya lo quieres, te vuelves. Es una cosa muy enfermísima. <risa> y yo perdóname, sí. pero sí me dio ahorita. Es que claro, si
1: nosotros como adultos de pronto es difícil entender una relación confusa como puede ser alguien que te da algo bueno, pero a la vez también te está lastimando. Uh -huh. Pero normalmente suelen tener una gran habilidad de manipular. Entonces voltean la tortilla, como comúnmente sí. se dice, te voltea la tortilla en donde tú eras la víctima, ahora te conviertes tú en el victimario y la y eso moviliza tu culpa. Uh -huh. Y entonces eso sella el silencio y se sella tanto el silencio que llegan a la vida adulta. Incluso mucha gente muere sin haber reportado un abuso. Uh -huh. Es un sello que a mí me impacta porque dices el sello de la culpa, el sello de la vergüenza el pacto no ha hablado que se hizo en la infancia de no reportar esto a nadie uh -huh. se perpetúa en la vida adulta y
0: sigue sin reportarse cuando somos adultos entonces, ¿cómo, ¿cómo tocar este tema con un niño? ¿cómo te acercas a un niño? ¿cómo le dices cuando empiezas a detectar tú como adulto ¿no? ciertas conductas, ciertos comportamientos algunas de las claves que tú nos decías ¿cómo te acercas a un niño para que sienta esa confianza contigo como papá, familiar, abuelo de decirte esto que prometió que no iba a decir o que a lo mejor lo avergüenza o lo incomoda. Ahí entramos en todos los recursos de prevención.
1: La prevención está en la vida cotidiana. Mm -hmm. La prevención no es sentarnos a decirle a nuestros hijos nadie debe de ver y tocar y tú no debes de ver y tocar de nada. <coughs> no, no, está bien que los niños lo sepan, que ojo, no seamos demasiado incisivos porque luego también eso genera que sientan como muchísimo miedo a todo lo que es corporal y a su sexualidad y tampoco queremos ah. eso. Pero, eh, pero la prevención va a estar en lo diario. Por ejemplo, si te parece bien, me voy a ir como de lo que, del objetivo que queremos lograr Ajá. que se hace de cada objetivo que es que el niño detecte, detenga y comunique. Súper. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Por uh -huh. ejemplo, para que un niño detecte un abuso ¿qué requiere, requiere sí saber y conocer qué es un abuso, saber que alguien bueno también es capaz de tener una acción mala o equivocada. Y por eso hablar de los errores en casa es importantísimo y que los niños lo normalicen como claro, todos cometemos errores y pues lo que se hace es reparar de esa forma, que el error no se vea como algo terrible, gravísimo, que los papás digan mira, mi mamá que es buenísima y lindísima y la amo, se equivocó y me gritó, no la regó y me, vino y me pidió una disculpa. Entonces, alguien bueno también puede hacer algo malo porque los niños son tan polares en su mente que les cuesta trabajo entender que un adulto que para ellos es la verdad y la bondad absoluta pueda realizar una acción de este tipo. Uh -huh. Entonces para detectar, claro, conocer la información, pero también van a conocer otras dos cosas, conocer la información sobre qué es un abuso, quién puede ser un abusador, qué hacer. Si estás en una situación de abuso, digo que no, me voy y aquí le platico y lo platico. Eh, qué actitudes no son adecuadas en un adulto? No, no es tu amigo hablar sobre los secretos, secretos buenos y malos, la privacidad de tu cuerpo, la propiedad de tu cuerpo, eh, cómo se llaman tus genitales, los nombres correctos que son pene, testículos, vulva, nalgas y pecho. Uh -huh. Esos son los nombres correctos. Entonces la parte de conocer. Ahora hay una parte de detectar que es la más valiosa y la más fuerte, porque todo esto que te dije está en la mente racional, consciente uh -huh. que el niño todavía no tiene totalmente desarrollada. Uh -huh. Le falta lo que sí tiene es toda la parte de su mundo sensible esta parte emocional como más instintiva y están entre más son entre más chiquitos son, están más en contacto justo con lo corporal. Lo empezamos a desensibilizar conforme lo tenemos que anular para adaptarnos a la regla, la norma límite, lo cual es bueno, la regla, la norma límite, uh -huh. pero ahorita les doy un tip para no desensibilizarlos. Entonces los niños pueden detectar cómo se siente su cuerpo. Si un niño está acostumbrado a poner atención a su cuerpo, y a reconocer la sensación, ay, siento algo, y esto algo, ¿cómo se llama? Clasificarlo en sí o no, uh -huh. lo más simple para los más chiquitos, o cómodo o incómodo si están más grandes, o lo uh -huh. que queramos que sea, me voy o me quedo, uh -huh. Uh -huh. o participo o no participo. Miro mi sensación, la clasifico y después, al haber tenido en casa muchísimas experiencias de que esa incomodidad es suficientemente válida para que yo ponga un límite, diga que no me vaya a una situación y eso me lo respaldó mi sistema máximo, que son mis papás o mis cuidadores. Uh -huh. Entonces, cuando yo tengo esas experiencias, lo que voy a lograr es que un niño en cualquier otra circunstancia sea capaz de poner atención a su cuerpo, eh, de detectar su incomodidad y de saber que esa incomodidad es suficientemente válida para decir no, no. me voy uh -huh. alto. Uh -huh, pero eso se tiene que practicar en la casa claro Entonces, todo eso en cuanto a detectar ajá digo hay muchísimo más te estoy haciendo un resumen porque <risa> yo <ya> doy talleres <risa> larguísimos de esto pero como por tenerlo básico está bien qué otra cosa eh, detener para detener un abuso un niño necesita ser un niño seguro
0: uh -huh.
1: y eso tiene que ver todo con la crianza y con el vínculo uh -huh. un niño inseguro por más que detecte un abuso no va a decir que no ni se va a ir de ese lugar
0: Uh -huh. claro.
1: tiene que haber practicado muchísimas veces poner límites a gente con autoridad por ejemplo y sabes que tiene que haber practicado que cuando dice que no alguien más se enoje le diga ya no soy tu amigo ya no te voy a a mi casa y que él sepa soportar y sostener lo que se siente ese rechazo o esa eh, pérdida del cariño de alguien más porque en estas situaciones eso es lo que se juega. El miedo es lo que detiene hablar. Es que se va a enojar, es que ya no me va a querer. Es que se va a ir. Entonces, este tipo de cosas son los que le ayudan, los que le ayudan a los niños. Las experiencias en la vida cotidiana de esto, de el autocuidado, va primero que el cuidado de los demás. En una cultura en donde nos enseñan a complacer. No. Si tú estás bien, después puedes cuidar a alguien más. Si tú decides. Claro, claro. Uh -huh. <risa> no, no. Pero no puedes cuidar a alguien más a costa de lastimarte tú. Uh -huh.
0: Por ejemplo. Okay. Ya pasamos por las tres. Iba a comunicar. Iba a comunicar. La claro, tercera la es tercera.
1: comunicar, que tiene todo que ver con que tanto censuramos ciertos temas, de esto no se habla, no seas chismoso. Eh, que tanto hablamos en la casa de nuestro mundo emocional, que o sea la idea es no censurarte más, que se pueda hablar de todo. Tus hijos están aprendiendo. Mejor enseñales qué hacer con esa información mm -hmm. en lugar de no ser chismoso. Qué hace con eso? Que sí le está dando curiosidad, porque por decir no seas chismoso o no es cierto o, o no digas eso, o shh,
0: no desaparece su experiencia. Solo te sí, la deja sabe. de decir. <risa> <risa> qué no. fuerte, qué fuerte eso, no? Como que a veces hay experiencias en la vida de todos como adultos, como niños, como papás que dice si no lo veo, no existe. No, claro que existe, no? Entonces tenemos que saber cómo trabajar con eso. Uh -huh. Si yo conozco a alguien que está pasando por esto, qué puedo hacer para ayudar? Ok, eh,
1: si lo reporta directamente el niño, uh -huh. si te reporta a ti, por ejemplo, directamente, Siempre escucha y mantén la calma. Sé que estoy diciendo algo en chino, uh -huh. pero escucha y mantén la calma. Que no se asusten de tu reacción. ¿no? Sí, uh -huh. muchas veces les les provoca más huella en la reacción del adulto que en sí el evento. Okay. Se atoran más en esto, no porque la mirada del otro me indica que tan bien o que tan mal estoy, si soy bueno o malo y se juega mi autoconcepto ahí. Entonces con calma escuchas tres cosas. Uno, agradeces que te lo hayan contado, decir, gracias por haberme contado esto, esto era muy importante, que yo lo supiera, información que yo tenía que tener. Uh -huh. Dos, a veces llegas hasta ahí porque no puedes contenerte y está bien, llega hasta ahí si sí, si sí, hasta ahí llegas, por lo menos, pero no hagas preguntas, por favor. La gente suele hacer miles de preguntas porque, claro, nos inquietamos, queremos entender qué pasó. Estamos también en negación, ¿no? Y sobre
0: todo si es alguien cercano, conocido de confianza, híjole, pues te están hablando de tu papá, de tu hijo, de, de...
1: Quieres resolverlo
0: a través de la información, pero para un niño es mucho,
1: es muchísimo. Y los niños se empiezan a poner nerviosos porque lentos, no verbales dicen, ching, algo dije muy mal ya le va a dar un infarto a esta señora ¿No? y entonces empiezan a cambiar la versión, es muy normal que los niños cambien la versión digan no es cierto, este, era broma a verdad, no fui yo, fue alguien más y entonces empieza el papá a ponerse histérico es que no seas mentiroso, eso no se dice ¿por qué? y todos los niños tu, 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 se bloquean y ya no lo reportan entonces mucha calma después de, de, de agradecer lo que sí decimos es que eso se llama abuso y que el adulto que lo hizo, la persona que lo hizo se equivocó eso no fue correcto y por ningún motivo lo debió haber hecho. También ahí podemos hablar de culpa. Tú no tuviste la culpa aunque hayas dicho que sí. Uh -huh. Y en tercer lugar, aseguramos la protección. Yo me voy a encargar de cuidarte para que esto no vuelva a pasar. Si somos los papás, pero si eres la maestra, uh -huh. pues no puedes prometer eso, pero sí puedes decir voy a hacer todo lo que
0: estemos mis manos para que esto no te vuelva a ocurrir. Claro, claro. Cuando tú haces una denuncia, uh -huh. en, por ejemplo, eh, a un niño le pasa, soy su mamá, voy, hago una denuncia. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Cómo es el proceso? Porque hablábamos antes de empezar que el proceso para los niños es muy fuerte. Sí. Entonces que también muchas veces entre la pena de que no sepan que mi hijo fue abusado, que no porque fue un familiar y no porque lo que le va a pasar no se hace. ¿Cómo es este proceso para que la sí. gente sepa? A ver,
1: Depende de cada estado, pero el punto aquí es que si los niños se someten como a entrevistas varias veces, a revisiones, y muchas veces lo que detiene a los papás de denunciar. Creo que nos, nos compete, y si alguien está escuchando que se dedique a, a este tema y pueda dejar su huella ahí, modificar ciertas maneras de hacer las cosas, porque tenemos que adecuar eh, como el proceso de denuncia uh -huh. a, la, a lo que tenemos enfrente, que es un niño que efectivamente normalmente no verbalizan, sí comunican, pero no verbalizan. Y si lo verbalizan es difícil que mantengan su versión muchas veces. Y volverlos a entrevistar una y otra vez puede ser revictimizante y generarles a ellos cuando no es bien manejado, porque si es a nivel terapéutico, claro, podemos volver sobre el tema para acomodar, uh -huh. pero si es en este tenor de... Necesito saber esta información y di la precisa y la, y la atención de los papás, la expectativa y la autoridad, la expectativa y el miedo a que tenga una represalia a la otra persona, que a lo mejor es alguien que quiero como niño uh -huh. y que me importa. A lo mejor es mi abuela y la adoro, uh -huh. pero también la regó y abusó de mí y no quiero que la metan a la cárcel. Claro. Entonces, si sí hay mucho que debemos de modificar a nivel legal para que sea más fácil eh, hacer válidas las denuncias de los niños que se les exponga menos, que se les cuide más, que se les
0: intimide menos también. ¿no? Sí, uh -huh, sí, híjole, me parece. Que es un tema muy fuerte, pero toda la información que nos diste, al menos a mí ahorita que te escucho, me abre un panorama sobre cómo sentir que tengo armas para poder detectar y a lo mejor prevenir también, sí. ¿sabes? O sea, creo que muchas veces como papás pasa que dices, ay, tengo un hijo, lo educan en la escuela, yo en la casa y así, pero como papás el trabajo es 24-7 todo porque estás formando una vida y una forma de creer y un adulto que va a crecer y va a reflejar de cierta manera todo lo que aprendió contigo. Uh -huh. Entonces es muy importante a los que nos estén escuchando que le pongan mucha atención a sus hijos, cualquier cambio que tengan. Eh, no sé si tú quieras agregar alguna, algún tip más, alguna cosa más que no hayas comentado que creas que es importante.
1: Ahorita que dijiste esto es siempre créanles eh, la nada más estadísticamente hablando la probabilidad de que un niño mienta es bajisísima casi nula. Hay que creerles a los niños uh -huh. y siempre acudir, acudir a un especialista. Es ahora sí que ya obligación de todos los que estamos cerca de los niños formarnos e informarnos. Uh -huh. Hay miles de recursos allá afuera. Eh, yo tengo muchísimo publicado en mi cuenta, doy talleres, conferencias. Este mes de abril está la campaña de Mi Voz por Ellos junto con Crece Online uh -huh. y ahí regalo todo el mes de abril gratuito mi curso de prevención de abuso sexual infantil grabado. Entonces, si esto sale en este mes, ojalá <risa> la gente pueda tomarlo para, eh, pues para tener todas estas herramientas. Ya no es un lujo, ya no nos podemos hacer
0: de es la una necesidad manera. y no puede ser que seamos el número uno. O sea, de verdad es... Como sociedad mexicana tenemos muchas cosas que cambiar. Eh, también lo que decías ahorita que las mujeres son más abusadas que los hombres. Ver cómo desde chiquitos se están presentando estas, estas conductas que luego repercuten en todo lo que nos pasa como adultos. Entonces, uh -huh. pues nada, yo el, como bien dices, el abuso sexual infantil se puede prevenir. Hay que informarnos y hay que saber que la maternidad y la paternidad es una responsabilidad. Y hay que educarnos para poder cuidar a nuestros hijos y ser responsables de ellos. Yo te agradezco muchísimo. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Gracias, Monse.
1: Mamá. en Instagram, en TikTok estoy como Mamá Conciencia, en Facebook como Mamá Conciencia Ajá. y tengo una página que es www. .com. Ahí encuentran todos los servicios que ofrezco. Hay una sección de testimonios. Uh -huh. Si ustedes vivieron un abuso sexual en su infancia. O, o con sus hijos y quieren compartir su testimonio de manera que la gente se haga más consciente de que esto es una realidad y conozca cómo se da para que aprendamos a cuidar mejor de nuestros niños, pueden mandar su testimonio a testimoniosconciencia.com Son publicados de manera anónima en la página de Mamá Conciencia y los voy compartiendo en Instagram también. Todo con la finalidad de convertir el dolor de
0: un abuso en algo que pueda proteger a otros niños. Claro. Antes de irnos, porque me acabo de acordar de un tema que dejamos abierto, que es sí. los tips para no desensibilizar a alguien. Ah, qué bueno que sí. te acordaste. <risa> sí, eh,
1: es, un, es un sencillo tip que les voy a dar. Antes de poner un límite, porque claro que tenemos que ponerles límites, sí. antes de poner un límite solamente nombre y valida la emoción. ¿Para qué? Para que pases la experiencia sensible del cuerpo, lo que siente lo al plano consciente Ajá. del cerebro racional. Cuando yo lo nombro, lo pongo en palabras, lo hago consciente. Okay. Ya está presente, ya no se me olvida. Ahí está, lo veo. Y eso es una conexión. Entonces es okay. es un tip sencillo, pero para no desensibilizarlo.
0: Y no solo con los niños, ¿no? también con los adultos. Cuando sí. te dicen si te pasa algo, háblalo, verbalízalo, ¿no? Sí. Creo, que... <risa> sí, sí, sí. <risa> Creo que es importante. ¿Hay algún testimonio que quieras compartirnos para ayudar a la prevención? Como mencionabas. Eh, a ver, por ejemplo,
1: les voy a contar uno. Eh, que afortunadamente fue detectado. Esta mamá había tomado el curso de prevención, estaba informada para que vea toda la gente que sí se puede hacer algo. Uh -huh. Su chiquita tiene un tema de lenguaje. Ella todavía no habla muy bien o casi no tiene tres años. Esto, pues, seguramente generó para el abusador un perfil vulnerable, no de esta uh -huh. niña nunca lo va a reportar. Y la maestra de la escuela fue quien tocó su vulva. La chiquita llegó en la noche a su casa eh, y la mamá dice que en el día la, la vio normal en el día, pero en la noche le pidió eh, a Oscuras eh, que le hiciera cosquillitas, que es una costumbre que ellas tienen, no, cosquillitas en el brazo, en la panza y después le dijo mamá, como ella sabe hablar, mamá más abajo. Pues la mamá pensó en la panza y le dijo a ver dónde, pero no veo tú ponme la mano y se la puso en la vulva. Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Por qué me pones la mano en la vulva? ¿Te duele? dijo la mamá, la mamá preparada, la diferencia entre cuando estamos preparados. Y entonces ella dice, sí, me duele mi vulva. Uh -huh. entonces la mamá dice, bueno, a lo mejor no se limpió bien, vamos al baño, uh -huh. la lleva al baño, la revise, te puedo revisar, si sí, la revisa, se da cuenta que no hay nada como ningún signo físico, no hay restos como eh, de haberse limpiado mal, algo o algo así, nada más. así. Y entonces eh, la mamá, la verdad es que es un trabajo maravilloso le empieza a preguntarme, amor, ¿te, ¿por qué te duele tu vulva? ¿Te lastimaste? Sí. ¿Cómo te lastimaste? Y ella da el nombre de la maestra. Miss Tal. Ok, y Miss Tal, ¿qué hizo? Y se cerró la niña y ella no quiso hablar. Y vio tirados la mamá, una Mickey y una Minnie, no, un min, una Minnie y una Daisy en el piso, uh -huh. agarró los muñequitos y empezó a actuar. Uh -huh. No soy la misma no sé quién no hacer la actuación y entonces la niña despersonificando es una técnica en psicología es decir en lugar de decir yo soy a mí me pasó le pasó a esta entonces yo es claro. plasmo y proyecto en Daisy
0: uh -huh.
1: ella empieza a narrar lo que sucedió y logró reportar perfectamente a sus tres años y con un impedimento de lenguaje el abuso a la mamá lo supo contener muy bien Siempre hay secuelas que se siguen trabajando. O sea, ahorita la chiquita le está costando mucho trabajo comer, por ejemplo, este, no, no está yendo a la escuela, no quiere obviamente regresar a la escuela. Entonces ella está esperando, pero está en otro país en donde no es tan fácil conseguir ayuda psicológica. Está esperando su turno para que la puedan atender. Pero eh, el punto es que el panorama para esta niña que logró comunicarlo y fue contenida por su familia... Se habló completamente, me decía la mamá, ¿qué le digo a su hermanito y por qué no va a la hermana en la escuela? Se sientan y platican y lo ponen sobre la mesa con las palabras adecuadas para su edad, pero su hermanita no va a ir a la escuela porque la maestra tal tocó su vulva y eso es un abuso que no debemos permitir. Estamos ayudándola a sentir, a poner grande su corazón otra vez y a ver cómo resolvemos para que esa maestra no le vuelva a hacer eso a ningún otro Así con palabras de niño, uh -huh. pero se habla y se pone sobre la mesa vale. los secretos. El, pero tú dímelo aquí, pero no le decimos a los demás. O sea, uh -huh. cuando hacemos eso, le manda el mensaje de culpabilidad, de responsabilidad, de esto debe de avergonzarte y que seguimos generando una cultura en donde no se
0: denuncia que la víctima sigue sintiéndose responsable y avergonzada. Y cómo manejas en este caso? No, que fue un caso de éxito, llamémoslo así. Uh -huh. Después, si en la escuela empiezan a señalar a la niña por lo que vivió, uh -huh. porque los niños dicen las cosas como son. ¿no? Entonces, sí. si después lo, la empiezan a señalar como ay, es que ella fue a la que la maestra la tocó. Así tú como papá, cómo puedes ayudar a tu hijo? O sea, diciéndole, sí. o sea, no estuvo bien lo que hizo la maestra, pero estuvo bien que lo denunciaras o cómo uh -huh. lo trabajas? A ver, por ejemplo, ayer estaba trabajando con un caso
1: hoy en la mañana, ya no sé qué día, pero con un caso en donde le decía, a ver, ojo, no podemos ni generar una postura de víctima diciendo esto que hizo esta persona fue muy, muy malo y entonces ese abusador. Entonces te coloco la postura de víctima, tú te la vas a comprar porque eres un niño que no logra construir su autoconcepto todavía de manera independiente. Y entonces vas a decir si sí, es cierto, me pasó, yo soy la víctima y probablemente repliques tu postura de víctima en otras circunstancias. Así como tampoco darte un poder magnánimo y omnipotente de tú te rescataste a ti mismo al contarlo y entonces tú fuiste el que es el más valiente del mundo, uh -huh, el más valiente del mundo. Y entonces aquí le doy un poder muy omnipotente que tampoco es realista y le va a hacer a, a sentirse responsable de absolutamente todo lo que lo, le pase. Uh -huh. Entonces hay que darle como una, un justo medio realista en donde qué buena decisión tomaste al haberme lo dicho. Uh -huh. Porque cuando tú me lo dijiste, me permites a mi adulto que me toca en cosas como esta cuidarte. Todavía tú no te toca a ti cuidarte como un niño. Me toca a mí. Yo te puedo cuidar entonces. entonces ni te pongo a víctima ni te pongo de omnipotente, pero eh, eh, en cuanto a lo social, pues habría que trabajar con la escuela, habría que trabajar con la comunidad de papás, había que trabajar con los niños. O sea, la realidad es que queda mucho por delante. Sí. Yo o sea, siento que estoy remando al inicio de un río con muchísima corriente, que nos falta mucho de avanzar, nos falta que se sume más gente eh, a darle voz a estos temas y a fortalecernos como sociedad, como y como familias. Sí. Lo
0: que decíamos al principio, visibilizar y normalizar, hablar del tema, no el tema, hablar del tema para que no se malinterprete lo que estoy diciendo. sí, eh, no, muchas gracias por estas últimas dos preguntas que salieron así gracias. en la despedida eh, a todas las que nos escuchan les recuerdo que tenemos nuestra tribu en Telegram porque creemos que se necesita una tribu para crear a los niños entonces tenemos ahí nuestro grupo suscríbanse lo pueden encontrar en Telegram lo buscan como en la Mother Soy Mamá ahí estamos y si quieren ver este video para que conozcan y vean nuestras caras estamos también en YouTube eh, suscríbanse al podcast para que se enteren cuando salen los nuevos episodios y pues muchísimas gracias
1: gracias a ti Monse Vas a estar salvando a niños, te lo prometo. Con esa sí, sí, información sí. que estás llevando
0: a tu
1: gente. Muchas gracias. Gracias. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh